0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando a partir de agora, mais uma edição aqui do nosso podcast, o BR Político Chama. Todas as semanas, nossa tradicional conversa com os editores do BR Político, brpolitico.com.br, Marcelo de Moraes e Vera Magalhães. Seguimos cada um em sua quarentena, isolados e, claro, conversando via as plataformas digitais possíveis e com som bom. Não é isso, Vera Magalhães? Você está tá em São Paulo, né, Vera? Tudo bem com você?
1: Estou aqui em São Paulo, tudo ótimo comigo, ouço vocês perfeitamente, espero que os ouvintes também estejam recebendo um som muito bom.
0: É isso mesmo, voz cristalina de Vera Magalhães, assim <risos> como de Marcelo de Moraes, diretamente da Capital Federal Brasília. Tudo bem, Marcelo?
2: Salve, Emanuel, salve, Vera. meu sonho é ter uma voz cristalina também, que nem a sua, Emanuel, <risos> que a sua é realmente uma voz cristalina e maviosa. <risos>
1: é, aveludada.
0: Aveludada. <risos> Muito bom. Ó, oh, esse podcast é disponível sempre em todas as plataformas de streaming e qualquer, qualquer agregador de podcast. E tem todo o nosso histórico também no próprio site do BR Político, brpolitico.com.br. Tem uma aba ali que chama BR Político Chama, você pode consultar todas as edições. No programa de hoje, vamos falar, evidentemente, sobre mais um episódio do que está sendo batizado de guerra das vacinas, né? toda a politização em torno das vacinas e atraso do governo federal em pensar uma campanha de imunização. Esse é um dos nossos temas. Vamos falar sobre sucessão no Congresso Nacional, sem a possibilidade de reeleição Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, como é que fica o horizonte daqui para frente, também é outro tema do programa de hoje e a gente começa com uma notícia bastante quente, eu digo quente porque estamos gravando nesta quarta-feira à tarde e há pouco antes de começarmos essa gravação saiu a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro demitiu nesta quarta o ministro do turismo Marcelo Álvaro Antônio. O Estadão já tinha mostrado, o cargo dele era um dos que deveriam entrar na reforma ministerial, inicialmente prevista para fevereiro. Vera Magalhães, Marcelo Álvaro Antônio não cai pelos motivos que deveria ter caído lá atrás, né, Vera? É,
1: ele não sabe por que está caindo, mas está caindo certo, Emanuel. Eu diria isso, o Brasil sai ganhando, embora o substituto, pelo menos provisório, não seja melhor que o ministro que se vai, que é o presidente da Embratur, o amigo do Bolsonaro, figura assídua nas lives, naquelas lives sofridas do presidente da República, o ex-atual, né, atual, agora ex-presidente da Embratur, Gilson Machado. Então o Ministério da, do Turismo continua em péssimas mãos, é, a gente, na verdade, não viu nada de é, fei, é, nada que tenha sido feito nessa pasta de significativo desde o início do mandato do Jair Bolsonaro, embora na, su, no seu, na sua mensagem no grupo de WhatsApp dos ministros que deu origem à sua demissão, o uhum. ministro tenha elencado um monte de medidas ali. Nenhuma delas o país ficou sabendo. Nem o a ministro chefe, Ramos também.
2: Então, IPC fosse é? suíça, uma coisa assim, porque é, aí, é aí, a lista de feitos aqui... Disney, aqui né? <risos> é, a né? Parece que o turismo aqui
1: é mais agitado que a Disney <risos> e tal, mas é. enfim. É, ele caiu porque fez uma mensagem muito desaforada para o ministro Palaciano, no meio do grupo dos ministros, mostrou um destempero ali, mas o Bolsonaro deve aproveitar para usar esse cargo para aquilo que ele acusa o Ramos de querer o cargo, para atrair votos para a eleição da presidência da Câmara.
0: Ô Marcelo, eu falei aqui que os motivos que deveriam levar a sua queda muito antes do dia de hoje, que ele foi o pivô do esquema de candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais. E mesmo com as evidências, ele continuou no
2: cargo, não é Marcelo? E se você lembrar, Emanuel, foi logo no iniciozinho do governo. Sim. Então não, não é uma coisa... Que, que, assim, que ao longo do tempo foi aparecendo, um escândalo foi brotando no, no, no bailão, né? Não foi isso. Desde o início, já, o Bolsonaro começou o governo tendo que pagar a conta política do escândalo envolvendo as denúncias de laranja nas candidaturas. E Marcelo Álvaro Antônio chegou a balançar. Havia-se uma impressão de que, eu, eu, tantas evidências que apareceram, que ele não ia virar ali muito tempo como ministro e acabou ficando. Marcelo Álvaro Antônio é um deputado federal, ele volta a ser deputado federal saindo do Ministério, foi o mais votado em Minas Gerais na última eleição para deputado federal, ele já era político, ele já era deputado federal antes do bolsonarismo, mas ele é, multiplicou os votos dele graças a essa associação política bem efetuada em 2018 com o bolsonarismo. Então eu não sei se ele consegue é, se recolocar Dentro do Congresso, alinhado ao bolsonarismo, se ele vai participar, vai ser mais um daqueles integrantes da ala rebelde do PSL, depois que teve aquele racha dentro do partido que elegeu o Jair Bolsonaro, tem um, um grupo que rompeu com o bolsonarismo e que e, inclusive é liderado pelo presidente do partido, Luciano Bivar, que já não está já mais tão rompido assim, mas está mais perto, por exemplo, de Rodrigo Maia hoje no Congresso do que da, do governo federal. Então, a queda do Marcelo Álvaro, como você disse, acontece por motivos diferentes do que sempre se imaginou. Mas também é, é difícil até de, de esperar outro tipo de reação do presidente, devido ao teor que, que ele mandou no grupo de Zap. O grupo de Zap, eu acho que é o que governa o, 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 o país ainda. né? Pelo jeito, dentro do governo federal, o grupo de Zap tem mais importância ainda do que muita coisa. E ele chegou a chamar o general Ramos de traíra nesse grupo, publicamente, com outros ministros, né, com outras pessoas, outros integrantes do governo, dizendo que ele estava colocando na praça o ministério dele para tentar negociar com o Central em troca de apoio a um candidato, ou, ou um candidato na Câmara, um candidato no Senado, que fossem alinhados com o presidente Jair Bolsonaro. Então, você tem é, uma acusação grave, e claro que não podia, se o presidente Jair Bolsonaro passasse, é, deixasse passar em branco essa história, teria que demitir o general Ramos, ficava insustentável a situação do general Ramos dentro do governo, sendo chamado de traíra, de negociador de cargos em nome do, do presidente para o Centrão, então é, um dos dois ia, ia, ia sair depois disso. Acho que é mais aquela, aquelas crises que o governo contrata por conta própria, sozinho, sem motivo, e incendeia o próprio governo é, é, em... em constantemente, ele né? não consegue ficar, acho que uma semana sem fazer uma crise por conta própria e piorar o ambiente político.
0: Bom, eu já vou conectar o nosso primeiro bloco com o segundo bloco, porque tem relação, né? a gente é, separou aqui para conversar agora sobre a sucessão no Congresso Nacional, né? houve uma decisão importante do Supremo, a decisão saída no domingo à noite, né? no plenário virtual, é, barrando a possibilidade de reeleição dos presidentes das duas casas, Rodrigo Maia na Câmara Federal e Davi Alcolumbre no Senado Federal. A conexão se dá porque já se diz, Vera Magalhães, nos bastidores, que o presidente Jair Bolsonaro está pensando numa reforma ministerial justamente para acomodar nomes do centrão e, de alguma maneira, isso facilitar ou pavimentar um caminho para que ele coloque alguém aliado seu ali na presidência da Câmara dos Deputados. Marcelo Álvaro Antônio, ou esse posto já seria um desses cargos cotados para o Bolsonaro utilizar no futuro, Vera?
1: Exatamente, provavelmente isso po vai entrar no cálculo, sim, vai entrar na negociação. As emendas já estão sendo negociadas com essa finalidade, Emanuel, já existem alertas, avisos ali do Planalto que quem votar nos candidatos escolhidos pelo Bolsonaro vai ter mais facilidade na liberação das suas emendas. No, no Senado o candidato bolsonarista deverá ser o atual líder Eduardo Gomes do MDB de Tocantins e na Câmara está tudo certo já para ser o Arthur Lira, ele é candidato há muitos meses já Inclusive, sua aproximação com o Bolsonaro e a aproximação, é, por, por conta disso, de todo o centrão com ele, se deu quando o Rodrigo Maia começou a mostrar que tentaria mais um mandato e o PP, essa ala do PP e de outros partidos ligados ao Arthur Lira, já migrou para o colo do governo. Então, hoje, nesta quarta, quando a gente grava o nosso podcast, o Arthur Lira lançou oficialmente a sua candidatura à presidência da Câmara. Ele tem feito já vários encontros, está bem Adiantado com bancadas de partidos, com bancadas de estados, que é um périplo comum de acontecer nessa época de, de campanhas das presidências das mesas, e ele tem prometido o, o céus e terras para quem ah, votar ah. nele, inclusive está <risos> negociando com o PT. É, acenando até com mudanças na lei da ficha limpa, mudanças em outras leis aí ligadas à questão da corrupção. E o PT, a gente sabe, tem como uma das obs obsessões a possibilidade de candidatura do ex-presidente Lula em 2022, algo que está ficando difícil pelas vias do Supremo, até agora não avançou nenhuma anulação das condenações que ele tem, então a lei da ficha limpa seria uma, um atalho para isso, para permitir uma eventual candidatura do Lula. É alguém que não tem nenhum prurido em negociar esse tipo de coisa, o Arthur Lira ele próprio é alguém muito enrolado, então seria uma espécie de legislação em causa própria e é, é isso, o Rodrigo Maia sai é atrasado para organizar a própria sucessão, ele fez aquela tática do dividir para governar, lançou vários pré-candidatos à sua própria cadeira, não fez com que nenhum deles crescesse e ganhasse corpo e ganhasse principalmente é, um consenso entre os partidos que o apoiam. E agora é, tem vários nomes postos, nenhum deles, por enquanto, com tanta estrutura quanto o Arthur Lira tem de campanha. E a gente não vê um raciocínio das, frentes, das forças antibolsonaristas no sentido de que elas deve, deveriam se unir e superar eventuais divergências e eventuais é, projetos próprios de poder em nome da, de uma constatação muito óbvia se o Bolsonaro tiver sentado na cadeira da presidência da Câmara, um aliado seu na eleição de 2022, isso é uma vantagem muito grande. Isso é, primeiro, a garantia de que não vai ter impeachment até lá. Algo que é muito caro ao Bolsonaro. E, segun, e, e que vai liberá-lo para fazer atrocidades ainda maiores do que as que ele tem feito. Segundo, o avanço de uma pauta... É, do Bolsonaro, que ele não conseguiu fazer avançar com o Rodrigo Maia, pauta armamentista, falta de é, combate ao meio ambiente, de revisão de terras indígenas, é, de tudo que você pensar dessa agenda mais atrasada do bolsonarismo, teria um trânsito livre com alguém como o Arthur Lira. E, por fim, a questão do ajuste, que é uma questão que o governo deveria estar tá zelando, eu acho que fica muito ameaçada se o Arthur Lira ganhar, porque ele é alguém que já deu manifesta fez manifestações contra o teto de gastos, estaria disposto a mexer no teto de gastos. Então, acho que até o Paulo Guedes, secretamente, deve torcer para que o Rodrigo Maia consiga fazer alguém mais próximo ali da sua defesa do ajuste fiscal.
0: Marcelo, qual foi o tamanho da, da surpresa e do impacto, especialmente isso para o Alcolumbre mais, talvez, mas para o próprio Rodrigo Maia, que na segunda-feira fez ali um jogo de cena, disse, não, eu nunca fui candidato, isso foi colocado, nem mas queria, nem né? queria, <risos> imagina. <risos> sempre defendia a Constituição, a gente uhum. ouviu esse lero-lero na segunda-feira, mas uh, houve um impacto, su o surpreendeu nas suas estratégias e o que estava sendo costurado nos bastidores, Marcelo?
2: Eu acho que surpreendeu os dois, tanto o Davi Alcolumbre quanto o Rodrigo Maia, principalmente o Davi Alcolumbre, porque as situações, embora caiam na mesma, mesma restrição, são diferentes. O Davi Alcolumbre só teve um mandato como presidente do Senado. O Rodrigo Maia é presidente da Câmara desde 2016, desde de julho de 2016, então assim, não tinha a lógica, é, não, não jogava a favor do Rodrigo Maia, mas do Davi Alcolumbre, ah, ele se reeleito uma vez, podia ser quem sabe, né? E aí os dois estavam muito tranquilos, o Davi Alcolumbre estava cuidando da eleição do irmão que, tá, assim, que passou para o segundo turno na disputa para prefeitura de Macapá e não estava nem muito mobilizado ali, achando que estava... É jogo jogado, até porque a sinalização que eles tinham do Supremo é que havia votos para passar a tese de permitir a reeleição, que seria mais ou menos uns sete votos para o Davi Alcolumbre e uns seis votos para o Rodrigo Maia. Acabou dando o inverso, né? deu sete votos contra o Rodrigo Maia e seis votos contra o, Rodrigo, o Davi Alcolumbre. Então, essa reversão do julgamento, que eu acho, e pelo tudo que a gente apurou, foi muito baseada em cima da repercussão da opinião pública, criticando a manobra para permitir que os dois pudessem disputar mais um mandato e serem reeleitos, né? como presidente do Senado da Câmara, e, e mudou o jogo. Eles passaram o fim de semana, dormiram na sexta, com quatro votos a favor e deitaram e acordaram na, no domingo com o, o, o chão derrubado e todo mundo caindo lá embaixo. Né? Então o, o Davi Alcolumbre não está tentando agora uma construção pelo lado dele de ver se acaba sendo ministro, ver se emplaca um sucessor que seja alinhado com ele... Tentando construir um, um, um tipo de projeto alternativo. Mas vamos lembrar que ele é um, um, um político de um Estado menor, o Mapa não é tão grande, não é tão, é, no jogo político, não tem tantos deputados que podem ajudar, não tem tantos. É, os senadores têm o mesmo número, mas é, não tem a, a, esse, esse peso. E vai ter que meio que rebolar para se virar. O Rodrigo Maia não, o Rodrigo Maia, eu acho pra ele foi pior, porque o jogo abriu totalmente contra, é, o que a Vela falou é verdade ele demorou, foi naquela história de vou alimentando um candidato aqui, outro candidato ali, e no fundo ninguém sabia, faltando menos de dois meses a eleição do, do presidente da, da Câmara, ninguém sabia que era o candidato dele ah, ele não quer ser candidato, mas quem é o candidato? ninguém sabia, tinha cinco, seis, sete, oito nomes, todo mundo era, era possível candidato de Rodrigo Maia, claro, porque aparentemente, é, sem ter nenhum candidato o candidato é o próprio sujeito, então Rodrigo Maia talvez tenha apostado que seria conduzido como uma solução de consenso para manter a agenda econômica do país, para fazer reformas, ele é um entregador de, de projetos importantes ele é, talvez tenha se baseado na, numa importância que a política não, não ligou muito. A política ela é diferente, a política é muito dinâmica. E agora é surpreendido com um, um adversário mais organizado, Arthur Lira está mais organizado nesse momento da campanha, com muita gente insatisfeita dentro do grupo dele, porque se sentiu é, alijado na disputa. Marcos Pereira, que é o vice-presidente da Câmara do Republicanos é um deles já está... Mais ou menos que se alinhando, se aproximando do, do lado do Arthur Lira, e ele era um dos candidatos que, que Rodrigo Maia trabalhava ali na, naquele, naquele grupo de possíveis opções. Então você começa a ter um, aquele esquema que a gente, eu tenho escrevido no BR Político na semana passada: um o Barata voa, o Barata voa, é, é, agora está virando um salve se quem puder, porque todo mundo quer é brigar por espaços na mesa da direção da Câmara e do Senado. Todo mundo quer brigar por relatorias, presidências de comissão. Esses acordos são fechados agora. É nesse momento de campanha que você tem essas alianças. Como a Vera lembrou, o PT, o artuleiro, sinaliza com uma pauta de projetos que interessam a eles politicamente. Outros grupos vão ter seus pleitos também. Então, esse tipo de coisa vai para a mesa agora e o artuleiro tem ainda a caneta do, do Planalto, aparentemente, assinando coisas a favor dele. Então, acho que o jogo ficou muito ruim para o Rodrigo Maia. Ele vai ter que mostrar realmente uma dose extra de habilidade política para conseguir impedir é, a vitória do, do grupo mais próximo de Arthur Lira.
0: Ô Vera, a partir de Fevereiro, para onde vai Rodrigo Maia, hein? diante de tudo aquilo que da musculatura que ele conseguiu, ah, ah, enfim, ao longo de todo esse período, né? Musculatura política e projeção e holofote, né? Com tanto tempo à frente da Câmara dos Deputados e sendo uma figura. Ah, é, bastante é, influente no poder no país e vista até como uma pessoa moderada de, do contraste em relação ao presidente Jair Bolsonaro, né, nessa legislatura ah, mais recente o, o, que, o que resta para o o que, que ele pode buscar nesses dois anos de mandato como deputado?
1: Ainda pode buscar bastante coisa, Emanuel mas dependerá de fazer o sucessor se ele perder, ele vai para uma planície ali amargar um tempinho Longe dos holofotes, ele já não preside o DEM, algo que ele fez no passado, é, e aí não teria é, cacife para pleitear, por exemplo, uma CCJ, que é um, ou uma comissão de orçamento, alguma coisa assim, uma das grandes comissões da casa, ou presidir a comissão da reforma tributária, numa troca, eventualmente, é uma pauta muito cara a ele. É, então, ele teria como conseguir essa composição para ter aí relevância, relatorias de medidas importantes, é, a eventual coordenação da pauta econômica, desde que o eleito seja alguém do seu grupo, seja alguém feito e bancado por ele. Então, por isso que ele, já que saiu atrasado para o jogo, ficou marcando lugar ali, segurando a cadeira até o final, agora ele tem de ser hábil, mostrar que essa habilidade toda né, que ele tem, a fama de ter, é, vai lhe valer para alguma coisa, vai lhe valer para derrotar o candidato bolsonarista, porque se ele perder tem uma série de consequências que podem começar a acontecer. O DEM teve um resultado muito vantajoso nas eleições municipais, muita gente aposta que pelo fato também de ter esse controle da Câmara e do Senado e com isso ter reunido em torno de si é, a possibilidade de influenciar no orçamento, etc., sem essas duas posições, o partido chega menos forte do que esperava chegar a 2022, com o cacife levemente reduzido, inclusive para lançar candidato próprio ou para negociar uma vice em alguma chapa. Então, o Rodrigo Maia tem de ter a habilidade que lhe faltou antes de enxergar o jogo e também o Alcolumbre, porque o DEM pode partir da realidade de ter a presidência das duas casas do Legislativo para acordar sem nenhuma porque nem no Senado tem um nome forte do partido e nem na Câmara. Então é, é algo que ele vai ter de costurar com o Davi Columbre, juntamente com o ACM Neto, também para evitar que haja uma derrota dupla que leve o partido eventualmente para o colo do Bolsonaro. Não nos esqueçamos que hoje tem dois ministros do DEM lá embarcados no governo, Nix Lorenzoni e Tereza Cristina. Hoje eles não são representativos do que o partido pensa para 2022 em relação ao governo Bolsonaro. Mas se o Rodrigo Maia perder e ficar sem nada, é, se o ACM Neto não tiver força para manter o partido na, in, independente em relação ao governo, quem nos garante que com uma eventual melhora da economia o DEI não possa se sentir atraído aí com o Bolsonaro em 2022? Já que o Onyx Lorenzoni está fazendo um movimento por isso e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, eventualmente também vai ser um defensor Dessa tese, dessa estratégia. Então, é, tem muita coisa em jogo na disputa pela presidência da Câmara do Senado. Só de cara a gente pode elencar a estabilidade é, fiscal ali, né, o equilíbrio fiscal por conta da questão do teto, a questão do auxílio vai ser imediatamente colocada em discussão assim que acabar a decisão da mesa, talvez até um pouco antes. Tem a reforma tributária e tem 22, tem as questões do impeachment, então não é uma questão boba e burocrática interna corpus do Congresso. É algo que mexe com todas as ferramentas, as engrenagens da política e da sucessão presidencial de 2022 também.
0: Marcelo, um ano com pouco produtivo do, do, do Congresso Nacional, esse de, de 2020, muito influenciado por pandemia e eleições e com uma pauta econômica travada, podemos, não, não podemos alimentar esperanças de que daqui até essa eleição, algo, algo saia né Marcelo, mesmo que o, o país clame por isso, por algumas alguns dos assuntos que estão lá na mesa correto?
2: Correto, eu acho difícil pode ser que tenha um entendimento aí por, pela graça divina, porque se, dependendo da articulação dos homens não vai rolar até porque a gente tem visto, eles não consegue nomear nem o presidente da comissão de orçamento não consegue fazer uma coisa básica que em tese interessa, interessa a todos eles porque é ali que saem as emendas recursos, tudo ali que o parlamentar Está sempre o ano inteiro de olho para ver se consegue é, atender os pleitos legítimos né, de suas bases. Mas eu, eu acho que a gente tem, pelo menos, a, aquela agenda de reformas é, ficou meio. foi para a bacia das almas. Então a gente vai ter que esperar para ver quem vai ser o próximo presidente, da, tanto da Câmara quanto depois do Senado, né, porque tem que passar nas duas casas para ver essa agenda, era uma agenda que o mercado por exemplo, contava muito com isso, alguns outros pontos que são importantes, a Vera citou algumas coisas mais nessa linha da emergência, mas tinha projetos que estavam muito bem encaminhados que ninguém sabe como é que fica, por exemplo a autonomia do presidente do Banco Central tinha passado já no Senado, como é que ia passar na Câmara, estava bem amarrado para passar na Câmara, ficou também, é outro que vai para o bacia das almas será que quem assumir vai querer tocar do jeito que está, será que essa nova recomposição de forças dentro da, da Câmara, vai topar fazer avançar o projeto, a oposição reclama muito dessa, dessa proposta, então tem muita coisa que vai ter, vai precisar muito daquela um, um, coisa do, ter, do terreno se, se arrumando, né? vai ter que dar uma, uma, uma ajeitada nas coisas e ver para onde que vai soprar o vento. Acho que a gente está vendo o primeiro momento, é a primeira semana ainda que a gente está vivendo da decisão, da pós-decisão do Supremo, né? então todo mundo meio pego de surpresa. As forças vão se organizar também, tem o pessoal está correndo, não, não dá para achar também que tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre não vão se mexer e não vão se articular é, com força. Eu acho que eles saem em grande desvantagem, mas eles são profissionais do negócio. Né? Então, acho, acho que a gente vai ver muita briga ainda. Essa, esse primeiro movimento de mexida ministerial, acho que vai se intensificar, acho que tem outros ministros que vão sair e que vão abrir brecha para acomodação de, de forças dentro do, do desse jogo político. E aí a gente fica torcendo para a pauta que precisa. Porque se não fizer agora, a gente, é, é igual vacinação. Quanto mais tempo espera, pior é para a gente fazer as coisas. A, a pauta econômica, essa pauta da retomada do ambiente de negócio, a retomada do crescimento, ela está mais do que atrasada. A gente vai ter, vai pagar a conta altíssima quanto mais tempo a gente esperar para fazer os ajustes que precisa fazer na economia. A gente teve um ano, como você falou, esse ano de 2020, no Congresso, ele foi, praticamente a partir de março, ele foi destinado a votar coisas para a pandemia, para tentar é, aplacar o impacto da pandemia. E depois, com a eleição, aí que não se votou mais nada. Mas teve algumas votações que a gente pode dizer que foi importante, o marco do saneamento ele é importante, a lei de falência que acabou de passar agora também, importante. Então tem algumas coisas que dá para votar com um pouquinho de organização, dá, só que hoje você menos tem articulação política e organização.
0: Muito bem, assim a gente fecha mais um bloco, um duplo bloco, né? a gente fez aqui no início do nosso podcast, BR Político Chama, falando da queda do ministro do Turismo e já emendando aqui na sucessão no Congresso Nacional. Vamos entrar agora no terceiro bloco, um assunto que também está... É, uma espécie de panela de pressão no Brasil e está explodindo ali nos colos do governo federal sobre a questão da vacina, né? a imunização da população brasileira contra a Covid-19. E Episódios muito lamentáveis. No momento que o Brasil assiste o Reino Unido iniciar a sua campanha de vacinação... E, e que tivemos também um anúncio do governador de São Paulo, João Dória, já prometendo essa vacinação para o dia 25 de janeiro. Isso despertou todo um conflito né, que ficou evidenciado numa reunião envolvendo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e os governadores e secretários de saúde. Afinal, o Brasil tem um plano para vacinação? Não, não tem. Que plano é esse? A gente só tem mesmo um fabricante? Depois veio a notícia de que o Brasil negocia também com a Pfizer além da Coronavac uh, e a vacina produzida uh, por Oxford, né, que o Brasil já tinha feito essa parceria anteriormente. Enfim, são é uma série de questões e que coloca a população brasileira, mais uma vez, como refém e assistindo a tudo isso de maneira muito atônita. Eu vou fazer um primeiro giro aqui com vocês dois, Vera e Marcelo, porque são muitos aspectos né, nessa... Nessa confusão toda envolvendo a, a, a vacina e a campanha de vacinação no Brasil. E depois a gente vai ver o Gustavo Zucchi, que também tem um destaque sobre esse mesmo assunto. Mas começando por você, Vera Magalhães. O que, que você. Aliás, fez colunas excelentes sobre o tema, publicadas no Estadão. Queria te ouvir um pouco mais aqui no podcast, por favor, Vera.
1: Olha, Emanuel, essa terça-feira foi um dia de sentimentos duplos, né? A terça-feira começou com imagens emocionantes para todos nós que estamos vivendo esse flagelo da pandemia das primeiras pessoas sendo vacinadas no Reino Unido. Uma coisa ali muito realmente bonita, as pessoas munidas de esperança, de alegria pelo fato de estar tá com alguma luz no fim do túnel. E foi também o dia em que parece ter caído a ficha né, das autoridades, de governadores, do ministro Pazuelo, do presidente da república, de que existe uma pandemia aí fora e que, olha que loucura, as pessoas iriam querer se vacinar no Brasil, veja só. Aí, como na véspera o governador de São Paulo, João Dória, tinha feito um lance político ali, eminentemente político, de anunciar uma data para o início da vacinação com a Coronavac, a vacina produzida em parceria entre o laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. Em São Paulo, e não só para pessoas de São Paulo, ele também já fez um aceno aos cidadãos de fora de São Paulo, num claro aí é, lance para 2022, quando ele pretende ser candidato à presidência da República, isso deixou todo mundo assulado ali, todo mundo bastante agitado, os governadores foram à Brasília dizer que as outras unidades da, da federação não poderiam ficar atrás, não poderiam ser prejudicadas, cobrar que o ministro Pazuello fizesse valer a lei Covid que tem entre os seus dispositivos emergenciais, um que permite que, que é insumos, fármacos, remédios, e aí todo mundo está lendo que isso vale para vacina também, possam ser é, validados pela Anvisa em tempo recorde, desde que tenham sido previamente aprovados por uma de quatro grandes agências sanitárias ao redor do mundo, a chinesa, a japonesa, a europeia e a americana, a FDA. Então, é, os governadores foram com a faca no pescoço do ministro Pazuello, que estava totalmente vendido no lance, começou dizendo que para fevereiro ia ter vacina, Disseram que fevereiro é longe demais, é, evocaram essa cláusula, ele se comprometeu... É, a fazer valer essa cláusula, mas não depende apenas dele, depende também da Anvisa. E na véspera eles tinham também saído correndo atrás do anúncio do governador João Doria, dizendo que vão fazer uma compra de milhões e milhões de doses da vacina da Pfizer, algo que deveriam ter feito antes. O governo deveria ter feito opções de compras de todas as vacinas em teste no mundo, porque a gente nunca soube, ninguém tem bola de cristal para saber qual delas ia sair mais rápido, ia ter a eficácia comprovada ia ter ali os testes de fase 3 terminados antes e com sucesso, então ele apostou num cavalo único, que foi a vacina de Oxford, produzida pelo laboratório AstraZeneca e pela Biotech, e essa vacina é a que está tendo mais problemas. Nessa quarta-feira mesmo voltou a ver aí anúncio de, de problemas, tanto de eficácia quanto de outra natureza, não se sabe se ela protege as pessoas mais velhas, é, e a gente está aí com, a, com as fichas todas colocadas nessa vacina, que inclusive seria produzida em parceria com Manguinhos, com a Fiocruz. Aí você vê como que o governo, em todas as etapas da pandemia e na vacinação também, agiu com desorganização, irresponsabilidade, falta de cuidado com a vida das pessoas, é, não, sem nenhum senso de urgência que uma pandemia requer. As coisas que saíram rápido da intervenção ou do Supremo ou do Congresso, ou precisaram de é, iniciativas dos estados e dos municípios. Então, a gente está à mercê desse cronograma mal feito, um cronograma porco, e irresponsável, feito pelo governo. Tem lá um plano de imunização que prevê quem vai receber a vacina primeiro, mas, olha, vejam só, a gente não tem nem seringa para aplicar é essa vacina, porque é. não saiu um edital o governo não fez nenhuma compra de seringas, é, acho que ele, o Bolsonaro deve pensar que vacina de Covid é do Zé Gotinha, porque não fez <risos> nenhuma compra, então é inacreditável, gente, é inacreditável o grau de amadorismo, como é mambembe e tosco esse nosso é, pré-vacina, e a gente vai ficar na plataforma esperando. Se Correr tudo bem com a vacina da Sinovac, se a Coronavac for uma vacina que tenha eficácia e tenha segurança, porque são os dois critérios analisados em fase 3, pode ser que a gente obtenha, tenha uma, um início de vacinação em São Paulo antes do resto do Brasil de balbúrdia vai haver a partir disso? Gente tentando vir para São Paulo de qualquer jeito para se vacinar? O governo federal vai impedir que os paulistas se vacinem? Que tipo de guerra da vacina vai haver a partir de uma situação discrepante como essa? Tudo pode acontecer.
0: É, é impressionante como jogou contra em todos os momentos. Né? Isso que é, ainda temos um, um dos melhores programas de imunização reconhecidamente dos melhores programas de imunização em todo o mundo e nem para isso o governo foi capaz de se coordenar uh, e, e pensar estrategicamente neste aspecto. Mas quero te ouvir, Marcelo de Moraes.
2: Então, eu acho que você agora tocou num ponto importante. O general, o ministro, né, o Eduardo Pazuello, ele foi colocado ali como, no Ministério da Saúde como sendo uma das grandes qualidades dele a especialização em logística. Eu acho que é ser logística de loja. Acho que, esse, esse, acho que é com J, né? Deve ser, de, deve ser um outro tipo de logística. Não, não, deve ser outra coisa, porque... Não tem uma agulha, né? Porque seja de agulha.
1: logística, né? Tem um. É, com ele aí.
2: <risos> é. <risos> porque assim, log logística daquelas que a gente conhece, tipo assim, ó, tem estoque, essas coisas, né? Não, não não, não é isso. Eu, eu queria chamar até a atenção, Emanuel, uma entrevista que a, a, a Alexandra Martins do BR Político fez com o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, publicada nessa quarta-feira, já está lá no site, está no portal do Estadão também, em que ele fala que o plano utilizado é igualzinho ao da gripe. Então assim, é tudo uma improvisação, é como diz a velha, é mambembe, é tudo feito, é, não foi estudado nada, é tipo saca do bolso. Ah, deixa eu pegar isso aqui agora, estão pressionando a gente, estão pressionando a gente. E aí você sai improvisando as coisas. Primeiro, não se sabe a data, como a vela lembrou, já foi março, fevereiro, agora é depois 60 dias, depois talvez em dezembro, você não tem a data. Segundo, você não tem as vacinas, porque nenhuma foi aprovada. A gente não sabe qual vai ser. A Pfizer, que está vacinando no Reino Unido, aqui ela não tá, não, não, não fechou-se nada com ela. A, a, a Coronavac, o, o, o governo não está não, não tá sorrindo para ela, mas também ainda não tem o, o ok da Anvisa. A, a vacina de, que o governo apostou, a, a chamada de Oxford, ela está dando problema, negócio de meia dose, uma dose, ninguém sabe ao certo a eficácia dela. Então o governo não tem... O, o plano A... Está dando errado, o plano B não existe, o plano C ele não quer. Então está é, tudo muito mal parado, muito desorganizado. O ministro está parecendo cada vez mais perdido, ele dá umas declarações, meio assim, o, o, parecendo que está muito é, só preocupado em não desagradar o chefe, ainda mais nesse momento que está tendo reformas, né? Ele deve estar. Tá, ele já mostrou que ele tem apego ao cargo. Isso ele deixou claro quando ele topou, que as pessoas esquecem, passa o tempinho e as pessoas esquecem, ele topou comprar 46 milhões de doses da Coronavac, ele assinou um protocolo de intenção Pra, numa reunião com os governadores para fazer isso foi desautorizado publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro, que falou que não vai comprar a vacina da China e no dia seguinte é, ele estava com coronavírus apareceu o presidente Jair Bolsonaro do lado dele no hospital, num vídeo constrangedor, onde, que o, onde o, o general Pazuello fala que tem o pessoal que manda e, gente, e o pessoal que obedece então ele está preocupado muito mais do que o presidente está mandando ele fazer e está preocupado em obedecer o presidente só que aí vamos cair na, na, no mundo real. Bolsonaro, nessa altura do campeonato, teve todo esse negacionismo durante todo uh, o período do coronavírus. Né? A pandemia começou em março, durante todo esse tempo nós tivemos um negocio, nego, negacionismo do presidente. Só que agora está sentindo que a população quer ser vacinada, cobra que tenha vacina e quer isso para ontem. E rapidamente o presidente sentindo o vento já mudar de direção, agora está cobrando do, do Pazuello que tem um plano de vacinação rápido, porque ele não quer ficar para trás né, na, na, nessa guerra política também. Então, eu acho que a gente está mal parado, a gente não sabe para onde está indo, a gente não tem um plano eficaz muito menos a gente nem se tem algum plano. E a gente não tem a infraestrutura necessária até agora, a, a, a questão do condicionamento das vacinas que precisam de temperaturas adequadas. Uma sugestão que foi dada e que tem uma lógica danada é que se o Brasil tivesse mais de uma vacina comprada, ele podia fazer o seguinte: bom, se a, a, a vacina é, da fase que precisa de um condicionamento mais é, complicado que precisa de temperaturas mais baixas essas condições existem nas cidades grandes destina essa para as cidades grandes cidades menores que não precisam tanto que não tem essas condições a outra vacina que não precisa tanto de temperatura tão baixa, você destina para isso, isso tudo é, é, essa é a tal da logística é assim que faz a tal da logística é, me, surpre, me surpreende muito que os caras não parem para pensar, vem cá, é, vai ter que vacinar todo mundo, mas não é, todo mundo não é igual Entendeu? Então a gente não tem nem esse plano A gente não sabe se vai ter distribuição E foi isso, Emanuel, que explicou Por que os governadores vieram para Brasília Nessa terça-feira bater na porta Alguns virtualmente, alguns fisicamente Bateram na porta do ministro E aí, o meu estado vai receber vacina? Porque a minha população tá me cobrando E os prefeitos também já soltaram nota ó, Como é que vai ser pra gente? É. Porque os eleitores dos prefeitos também estão cobrando eles Todo mundo quer vacina Essa lenda de que as pessoas não querem se vacinar É só nas redes lá Aquelas redes mais exóticas e bizarras que existe essa lenda de pessoas que não querem vacinação, a maioria das pessoas quer vacina porque quer, não aguenta mais, tem coronavírus no, no, espalhado por aí, correndo risco de vida, são quase 180 mil mortos e está recrudescendo a gente está vendo todo dia casos e mais casos aumentando nos estados, voltamos a uma média diária alta ontem pelo Ministério da Saúde, não estou nem usando o número do consórcio da imprensa, o Ministério da Saúde disse que na terça-feira nas últimas 24 horas foram registrados 842 mortes então assim, está voltando àquele patamar, estão batendo de novo na, na casa dos mil, e as pessoas querem vacina, as pessoas não querem, não, não aguentam mais, é isso que o presidente provavelmente agora caiu, a ficha dele demora, mas caiu, né? que precisa ter vacina.
0: Bom, vamos ao destaque do Gustavo Zuki que também tem, é, um, fala sobre um tema relacionado, vamos lá Gustavo.
3: O governo insistiu nesta semana que vai aguardar os trâmites convencionais da Anvisa de cerca de 60 dias para avaliar a compra e o início de um plano de imunização no Brasil. Só que o Congresso já deu ao governo e para a agência reguladora ferramentas para acelerar esses trâmites. A Lei 14.006 de 2020 permite autorização em caráter excepcional de medicamentos e vacinas que foram aprovados por agências internacionais, como as europeias e a americana. Já tem governador, como Flávio Dino do Maranhão, indo ao Supremo para fazer cumprir essa lei.
2: Nós não podemos ficar parados, ou seja, aguardando que haja eventuais embaraços burocráticos que retardem indefinidamente a chegada do maior número possível de vacinas à população. Daí temos feito o diálogo administrativo com o governo federal, mas também o diálogo político com o Congresso Nacional e, no caso do Maranhão, ingressamos com a ação no Supremo Tribunal Federal para nós termos uma espécie de plano B, ou seja, se o Ministério da Saúde é, insistir em apenas uma vacina, um
3: único caminho, nós termos a possibilidade de os estados suprirem eventuais omissões. Ou seja, se o governo quiser, estivesse organizado para tal, ele poderia iniciar uma campanha de vacinação três dias depois da Europa aprovar, por exemplo, a vacina da Pfizer. Só que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que apenas depois do registro da Anvisa que vai avaliar a demanda e o preço das vacinas. Foi seguido por Jair Bolsonaro. Nos últimos sete dias aqui no Brasil, foram 3.653 mortes registradas pelo consórcio de imprensa que acompanha a evolução da doença. Nos últimos 60 dias, foram quase 30 mil mortes e seguimos sem ter ideia de quando irá começar nossa imunização. Gustavo Zucchi, ainda de casa aqui em Brasília, para o BR Político Chama.
0: tá aí o destaque de Gustavo Zucchi, falando um pouquinho mais sobre esses trâmites da vacina. Nesta quarta-feira, colunista do Estadão, e que já foi presidente da Anvisa, Gonçalo Vecino ele deu uma entrevista aqui à Rádio Dourada, ele disse algo que considero bastante relevante. Ele revelou aqui para os nossos ouvintes, de que a Anvisa, em seu corpo técnico, tem condições em uma semana, segundo ele, aprovar... Ah uma das vacinas, principalmente essas que já estão passando pelos outros organismos internacionais. Então, o que deixa Exato, claro...
1: Exato, Emanuel. Você veja que na época do H1N1 houve essa rapidez, essa celeridade necessária e também se, se fez, naquela ocasião, uma estratégia para compra de vários fabricantes é, de uma vez só, de 100 milhões de doses de uma vez. Então, não era algo novo e que o Brasil precisava é, inventar uma tecnologia e ter uma ideia brilhante para pôr em prática, bastava usar a sua própria história, a sua própria expertise, sua experiência passada. É, é lamentável que a gente tenha retrocedido em tantos aspectos técnicos, burocráticos, científicos, de procedimentos, de processos é, ao longo desse governo Jair Bolsonaro.
0: E só para a gente fechar então, Marcelo de Moraes, diante de todo esse causa que apresentado, tem vários pedidos de impeachment lá que o Maia ignorou ao longo de sua gestão em relação a Jair Bolsonaro. Isso daqui pode trazer um prejuízo, o prejuízo político me parece que é evidente para o Jair Bolsonaro, ele está se tocando disso, mas pode trazer um prejuízo ainda maior a depender como o governo vai conduzir isso, não Marcelo?
2: Sem dúvida, é uma questão que não tem, é a vida das pessoas que está em jogo, é uma estratégia de vacinar ou não vacinar é uma estratégia, e quanto mais pessoas forem vacinadas, menos risco você tem de morte, né, é uma coisa meio, é, meio clara, mas nesse governo às vezes a gente não, mesmo as coisas claras parece que não tem importância, parece que não são enxergados, e acho que vai ter um desdobramento muito mais forte a partir do, da, do, do instante em que você vê todo mundo nos outros países conseguir indo fazer a vacinação e a gente é parado, porque nesse momento a gente não tem nenhuma perspectiva ah, vai ter a vacina, e aí nenhuma perspectiva, porque a gente não tem a vacina, o Reino Unido já tem, outros países vão com a Rússia, já começou também, outros países vão começar em breve fazer suas vacinações até o final do ano e a gente está nessa lenga-lenga vou insistir de novo o Brasil não tem um plano, o Brasil não tem a infraestrutura necessária organizada o Brasil não tem a logística com G montada para fazer a, 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 distribuir a vacina então a gente está muito mal parado, muito mal parado. E isso tem um custo político, e como você disse bem, não adianta botar é, aliado, emplacar aliado na presidência da Câmara, porque se a pressão das ruas for contra o presidente por, responsabilizando ele por todo esse problema, não tem quem segure. O vento da política ele é um furacão quando ele fica forte. Não adianta dizer, ah, mas é meu aliado. A gente cansou de ver o presidente com aliado sendo deixado na... Na, na, no meio do mapa porque que mudou, mudou o clima político. Muito bem.
0: Bom, assim a gente fecha mais uma edição aqui do nosso podcast o BR Político Chama uh, desta semana, lembrando que eh, você pode acompanhar em qualquer plataforma de stream, Spotify, Deezer também iTunes, na Apple ou também qualquer agregador de podcast é só procurar por BR Político Chama agradeço aos meus queridos amigos aqui de programa, Vera Magalhães em São Paulo, muito obrigado Vera até semana que vem
1: Obrigada, Emanuel. Até semana que vem. Uma ótima semana a todos os nossos ouvintes.
0: E também a é Marcelo de Moraes, diretamente de Brasília. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço.
2: Valeu, Emanuel. Valeu, velho. E eu dei folga para Sabiá. Vocês repararam, né?
1: É, repararam. Sentimos a falta dele. Acho que ele foi piar lá no Reino Unido, porque lá tem vacina. Foi... Ele foi
2: se vacinar, o Sabiá, coitadinho. Como ele tem asa, ele consegue essa vantagem, né? Tem toda a razão. Exato.
0: Obrigado, um abraço a todos.
2: Valeu, gente. Tchau.
3: BR Político
0: Chama. O que você não pode perder na política e na economia. Com Vera Magalhães,
2: Marcelo de Moraes e Emanuel Bonfim.